0: In deze podcast een gesprek uit het archief van CVD-TV met oprichter Taco Carlier van Van Moof. In 2013 sprak toenmalig gastinterviewer Karin Husslagen met Taco en maakte die bekend dat ze met een elektrische fiets gingen komen. Luister mee naar een ondernemer met een prachtig internationaal bedrijf, toen al.
1: Taco, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Jullie willen dus de ultieme stadfiets maken. Uh, ik begrijp dat het een beetje uit frustratie is met de, met de bestaande fietsen dat jullie de fiets zagen, uh, zagen gaan ontwerpen. Hoe zit dat?
2: Uh, ja, een beetje wel, ja. En dan met uh, uit een soort frustratie over eigen gebruik van de stadfiets, dat ik merkte dat veel fietsen niet echt ontworpen waren voor in de stad. En dan met name de verlichting en het slot. Twee dingen waar ik uh, ja, echt wel vanaf mijn uh, twintigste over aan nadenken ben, gewoon, zou het nou toch beter kunnen?
1: Want wat was er mis volgens jou?
2: Nou, de verlichting gaat in de stad vaak kapot. Of die batterijlampjes worden er vaak afgejat. Dus die hebben we geïntegreerd in het frame. En het slot was een grote irritatie van mij, dat je dat om een brug uh, moest doen... en dan, dan viel je sleuteltje in het water. Of dat als je fietst, dan bungelt het slot uh, om het frame en beschadigt daarmee het frame heel erg. Dus we hebben het slot ja, proberen weg te werken in het frame. Dus echt, het sleuteltje zit als een soort contactslot van een auto in het frame. Dus je doet hem op die manier heel snel. Uh, kan je hem op slot doen. Ik
1: begrijp dat ook uh, uh, dat slot ontworpen is in overleg met de politie... Met het idee van uh, hoe kunnen we de fiets veiliger maken of, of minder uh,
2: inbraakgevoelig? Nou, nee. Heb ik dat ergens gelezen? Nee, ja, nee, dat niet. Niet, nee. We hebben nooit met de politie overlegd. We hebben wel uh, in samenwerking met uh, ABUS het ontworpen. Die heeft dus het binnenwerk voor ons ontworpen. Wij uh, zorgen ervoor dat de ketting uh, mooi wegvalt. Ehm um, we hebben nooit contact gehad met de politie. Ik heb ook nog geen bedankbriefje gehad. <laughs> ja.
1: uh, Oké. Okay. Um, hoe, hoe ben je bezig aan de slag gegaan met, die, met de ontwikkeling van die fiets?
2: Um, ja, het idee ontstond een beetje in 2006-2007. We waren. Het begon eigenlijk. In 2004. Toen moest ik zelf nog afstuderen en ik had een vouwfietsje nodig. Je
1: hebt industrieel ontwerpen
2: Ja, en ik was aan het afstuderen bij de hoogovens. En um, toen moest ik elke dag uh, met de boot en dan een stukje met mijn... Uh, had ik een fietsje voor nodig en toen vond ik een vouwfietsje op Marktplaats. En dat was de Strida vouwfiets. Nou, die zijn we uh, gaan importeren. Uh, dat hebben we toen uh, drie jaar gedaan. Dat doen we nog steeds. Maar na een jaar of drie begonnen we ons een beetje te vervelen. Want dat is alleen maar uh, dozen schuiven, importeren. En we, we waren dat product wel de het aan het verbeteren. Maar dan ben je het toch eigenlijk voor iemand anders aan het verbeteren. Want jij bent slechts de importeur. Nee. En toen ontstond langzaam het idee van... Goh, moeten we niet eens uh, 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 zelf wat gaan doen? En in combinatie met dat we voor uh, die vouwfietsen waren we heel veel... Uh, uh, aan het reizen. Dus waren we in uh, verschillende wereldsteden. En daar zagen we eigenlijk toen het begin van die uh, trend dat steeds meer, fiets, uh, steeds meer steden um, het fietsen gingen promoten. Of ja, met dus het
1: is. aanleggen van, van fietspaden. Ja, dat, ja, ja, ja.
2: dat is wat je... Dus, uh, uh, nou, een hele mooie voorbeeld. Als je nu in New York kijkt, dan zijn ze massaal fietspaden aan het aanleggen. En uh, de burgemeester van, van Londen fietst elke dag naar zijn werk om fietsen te promoten. In Barcelona en Parijs zijn ze bezig met uh, bicycle sharing programs. Nou, dat kennen wij natuurlijk als het uh, witfietsplan. Fietsenplan. Uh, Montreal is massaal uh, met fietsstallingen aan het experimenteren. Ze zijn allemaal uh, bezig om die fiets die stad in te krijgen. Uh, maar betekent
1: dat ook dat je meteen al dacht... die fiets moeten we internationaal gaan neerzetten?
2: Ja, het is echt bedoeld als... Uh, dat, nou, ik vind wat we hier in Amsterdam doen... het een van de mooiste dingen die er is. Gewoon lekker uh, uh, op je fiets naar je werk. En volgens mij vindt half Nederland dat. En uh, wij dachten van, nou, laten we dat eens proberen... om naar het, naar het buitenland te krijgen. Dus vanaf dag 1 was de insteek van van MOVE al om het een, als een internationaal fietsenmerk op te zetten. Ja.
1: Op, op wie richt je? Wat voor personen zijn het?
2: Nee, we hebben geen, uh, geen doelgroep. Het zijn allemaal mensen die gewoon uh, uh, de fiets willen gebruiken als dagelijks vervoersmiddel. Dus om naar ja. je woon- en werk te fietsen door de stad. Dus
1: voor de kortere de korte afstanden.
2: Ja, dus ja, ja. ja stadsverkeer ja ja,
1: ja. Nee, ik hoorde ook al wel uh, opmerkingen van mensen hè, het is echt een hippe fiets het is echt alleen maar een beetje voor hipsters en uh, het is niet hoe jullie het neerzetten volgens mij nee
2: toch? wij willen echt het beste functionele uh, product zijn dus het beste gebruiksproduct dus de, een betaalbare stadsfiets die uh, uh, innovaties heeft die helemaal gebouwd zijn voor de stad en Um, we hebben daarin heel erg bij het ontwerpproces ook de, 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 de klanten betrokken en ik denk dat dat heel erg aangeslagen is en dat, dat, dat het iets meer aangeslagen is in een wat jonge, hippe doelgroep. Maar dat is zeker niet uh, de insteek en ik denk dat we dat ook niet de komende uh, jaren zo willen houden.
1: Nee. En hoe zit het dan met... Um... Uh, je doet nu heel veel social media, dan zie je uh, heel veel mensen bijvoorbeeld met hun met hun van boven op de foto, foto's posten zeg maar, van zichzelf met die fiets. Yeah. Uh, daarmee, het, je ziet wel dat het een vrij jonge doelgroep is. Yeah. De, klopt dat? Is
2: nou, ik denk dat de, de jongeren zijn wat meer open voor, zijn, wat meer op het web te vinden. En wij maken eigenlijk alleen. Uh, uh, treden we naar buiten via het web, dus automatisch zijn we daar iets bekender dan bij de oudere doelgroep. Maar we ja. hebben ook hele fanatieke uh, oudere uh, klanten. <laughs>
1: Oké. Okay. Ja. Hey, en um, jullie doen vrij veel met social media. Dat is een beetje jullie marketingstrategie, toch?
2: Nee, de, de strategie is puur en alleen dat we geen marketing budget hebben, maar dat we alles wat we hebben naar productontwikkeling uh, uh, in alles productontwikkeling in steden. steden. Ja. Ja. En doordat wij ons helemaal focussen op het fiets en het verbeteren van de stadsfiets. En dat is een boodschap die wie iedereen leuk vindt. Want ja, wie is er nou tegen stadsfietsen? Die combinatie maakt dat het gewoon een boodschap is die iedereen leuk vindt... en die opgepakt wordt in, uh, ja, in, door anderen. En dat, dat zijn door andere merken die zich aan ons verbinden... maar ook door media die het leuk vinden om, om zich om erover te vertellen... om over, aan te sluiten. En dus automatisch ook een hele... Um, social media uh, groep die daar uh, via social media mee in contact komt dus ik denk niet dat de strategie social media is de strategie is om alle budget te stoppen in productontwikkeling en daar komt de social media uit voort
1: en dan hoop je dat mensen door mond op mond reclame
2: ja en dat ik gaat er en ga dat ja en het leuke van tegenwoordig is dat die mond op mond reclame via social media natuurlijk wereldwijd heel snel mm -hmm. gaat ja
1: ja ik heb ook wel eens een, een foto gezien van een man die zijn vermogen aan de muur had gehangen klopt ja. in Japan is.
2: ja in New York ook ja meerdere ja, ja. Want, had één iemand een hele mooie hanger gemaakt en die is op Pinterest of zo heel groot geworden dus, dus, <laughs> ja die veel die foto hebben heel veel mensen gezien ja
1: maar ja. wil dat soort mensen kopen die het dan alleen voor design of rijden die er ook echt op
2: uh, er zijn wel uh, consumenten in, uh, uh, vooral, uh, op de een of andere manier, weet ik niet waarom, maar wat meer in Japan en, en Amerika... die hem echt aan de muur uh, hebben hangen en alleen maar op het design afging, afgaan, ja. ja. Maar het, we hebben heel erg de insteek niet om een, om een designfiets te maken. Wij nee. wilden puur functioneel met leuke, innovatieve verbeteringen komen voor in de stad. En een van de dingen daaruit, die daaruit bleek is dat het een heel eenvoudige fiets moest worden omdat uh, ja, wij denken dat een eenvoudige fiets, een simplistische fiets, meer geschikt is voor in de stad. We hebben heel veel weggelaten om te kunnen focussen op de dingen die er wel op zitten. En daar ontstond eigenlijk een hele eenvoudige fiets die opgepikt is als een uh, designfiets. Maar ik denk niet dat het een designfiets is. Ik denk dat het meer een nieuwe manier van ontwerpen is. Maar ja, voor
1: die fietsenmarkt is het wel iets nieuws, denk ik, toch? Om heel erg op design te gaan zitten.
2: Ja, um, nou, wat voor de fietsenmarkt nieuw is, denk ik, is dat we echt heel hard focussen op de stadsfietsen. Terwijl de grote fietsenmerken uh, altijd wat meer uh, richting um, racefietsen en mountainbikes hmm. focussen. Daar, daar werken natuurlijk allemaal, allemaal fietsfreaks. Dus die, die, maar
1: op, op innovatie die vrede, bedoel je dan?
2: Op innovatiegebied, ja. 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 Dus, uh, en wij, terwijl wij uh, echt focussen op stadsfietsen. En alleen maar wat is in de stad handig. En die focus um, nou ja, heeft denk ik geleid tot een fiets die heel mooi is geworden. En focus leidt altijd tot mooie producten, denk ik. En, um, Hoe heb je dit
1: gefinancierd? Is het, uh, is het volledig eigen geld geweest?
2: Ja, ja, ja. we zijn nog steeds um, uh, 100% eigenaar van, van Moof En um, daar ben ik heel blij mee. Ik hoop dat we dat gaan volhouden de komende... Uh, 30 jaar. Ja, want denk je er wel
1: over na? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat je groei kan versnellen als je er meer in kan investeren.
2: Ja, ik vind dat je pas naar investeerders moet stappen, of dat denk ik. Als, het, als je het geld echt nodig hebt, uh, dat je geen, ankele, geen enkele andere optie meer hebt. Um, en uh, dat die, uh, dat die situatie heeft zich nu nog niet voortgedaan. Maar het zou goed kunnen als de groei versnelt in... Uh, in het komend jaar, dat, het, uh, dat we wel extern kapitaal aan moeten uh, wenden, ja.
1: Want jullie zitten nu op, afgelopen jaar op 10.000 verkochte fietsen? Ja, bijna
2: 10.000, ja. ja.
1: Uh, waarvan zo'n 70 procent geloof ik in het buitenland?
2: Ja, 30 in Nederland, ja.
1: Um, Waar, waar voorzie jij de meeste groei? Of waar wil je heen groeien? Misschien moet ik het zo vragen.
2: Nou, wij willen dat het percentage in Nederland nog verder omlaag gaat. Dus we willen harder groeien in het buitenland dan in Nederland. Welke landen? Um, op dit moment vinden we het aller interessant: Duitsland, Frankrijk en Amerika eigenlijk. Al, uh, mijn broer woont in Taiwan en die is vanuit daar ook heel hard bezig met Japan en, uh, en Zuid-Korea. Um, ja, dat is eigenlijk een maar betere... waarom die
1: landen dan? Omdat daar de meeste eh, potentie zit? Ja, omdat fietsen? ze
2: daar heel erg openstaan voor uh, Nederlands ontwerp, um, Dutch Design. En omdat daar het fietsen heel erg opkomend is. Uh, nou, het stadsfietsen eigenlijk. Het, uh, dat, je ziet daar dat ze gewoon heel... ...rap steeds meer gaan fietsen in de stad.
1: En heb je het dan echt over de, 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 de metropolen, de grote steden, of ook, kan het ook in, bijvoorbeeld in Duitsland een dorpje zijn?
2: Nee, we, we, we proberen te focussen op de, op de grote steden. Dan kan het altijd zijn dat een hele leuke dealer in uh, een heel klein plaatsje in Duits Duitsland zit. Nou, dat vinden we, als die het graag wil verkopen, dan nou, kunnen we natuurlijk alleen maar aanmoedigen. Maar in onze communicatie, fotografie, uh, maar ook in onze ja, productontwikkeling, focussen we op handigheid voor in de stad.
1: En Jullie werken um, voornamelijk met dealers die voor jullie verkopen. Jullie hebben geen eigen kantoren, toch? In het buitenland?
2: Nee, we hebben. Uh, nou, kantoren natuurlijk wel. We hebben een kantoor in, uh, in Taipei en uh, in Amsterdam. En een uh, heel kleintje in, uh, in New York. Dat is meer een adres. Ehm. Um, maar
1: Taiwan, dat is, daar zit jouw broer. Ja. Dat is voor de assemblage van de fiets, denk ik, toch?
2: Nee, niet alleen. Niet het alleen? Is, uh, uh, het is, de fietsen worden inderdaad geproduceerd en geassembleerd... van een groot gedeelte in Taiwan, een klein gedeelte in Nederland. Uh, maar de productontwikkeling vindt ook steeds meer in uh, Taiwan plaats. Ja, dat is, uh, dat is aan het verschuiven. Uh, en dat komt omdat je ziet dat eigenlijk... Aan het begin konden we nog een fiets samenstellen uit uh, bestaande onderdelen. En uh, konden we nog een beetje daaromheen ontwerpen. Maar we willen hem steeds beter maken. Steeds meer uh, geschikt voor in de stad. En daarvoor moesten we op een gegeven moment ook met de onderdelenleveranciers om tafel. Om uh, dingen gedaan te krijgen die uh, nu nog niet bestaan. Wij willen die, een naaf... Wij denken dat een naaf uh, bijvoorbeeld daaraan een bepaalde voorwaarde moet voldoen en die wordt niet geleverd. Dus dan moeten we met een Simano om tafel om hen te overtuigen dat uh, die... Um uh, dat, wij, dat zij die naaf moeten gaan maken.
1: Dat is dat specifiek voor jullie ja, moeten gaan Ja, en die partijen zitten... Wat is zitten... dat zo en ik dan? Doen ze dat niet zomaar?
2: Nou ja, nee, dat is, gaat een hele grote oplage. Dus wij moeten hun echt... Nou, dat is niet alleen de naaf, maar ook de zadels, uh, handvatten, kettingkasten. Allemaal partijen nu die wij aan het overtuigen zijn. Wij willen het graag ja, op die manier. Dan. En als jullie het op die manier doen, dan kunnen jullie het misschien ook een andere merken verkopen. Nou, die partijen zitten allemaal met hun productontwikkeling in Taiwan. Dus zitten wij ook steeds meer daar. ja.
1: En uh, je broer zit daar fulltime?
2: Ja, die woont er. En, en, uh, en we hebben een leuk kantoor daar. Ja. ja.
1: En hoe, hoe gaat die communicatie tussen jullie dan? Bel jij elke dag?
2: Ja, dat is wel, moet ik eerlijk zeggen, tegenvallen. Hij woont er nu uh, drie jaar. En we hebben daar best aan moeten wennen. We dachten van, nou we deden er heel makkelijk over, maar we skypen wel. Maar uh, ja, je zit er echt in een ander dagritme en uh, je kunt niet aan de telefoon zien of even iemand uh, nukkig is. Dus het heeft best wel even geduurd voordat, dat, uh, voordat we daar aan wenden. En nu is het een combinatie van ja, Skype en, uh, en e-mail. Ja.
1: En overleggen jullie dan nog veel? Valt, het, valt dat dan ook een beetje weg?
2: Mm, nee, we, 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 we spreken elkaar nog, uh, nog dagelijks zeker. En, um, maar het is ook wel leuk. Hij, hij komt dus zeg maar vier keer per jaar een week naar Nederland. En ik ben twee keer per jaar een week daar. Dus dat worden dan wel echt leuke weken. Omdat het echt strategieweken Dat is dus heb je zes keer per jaar dat je gewoon echt een week alles doorspreekt. En daarna ga je weer even. Aan de slag. En dat vind ik al een, een prettige manier van werken. En kunnen jullie ja.
1: ook nog wel eens gewoon broers zijn, zonder dat het altijd over van of een van de andere bedrijven gaat?
2: Ja, dat is wel. Uh, dat, is al, dat is een goede vraag. Dat is al lastig, ja. Het is, uh, uh, we zijn niet vaak zomaar weer een beetje aan het keuvelen, ja. Nee. Nee, nou. We moeten, goede tip, moet het een keer doen. Yeah. 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 Maar
1: ik hoorde ook van, van je broer dat jullie eigenlijk vroeger niet zo heel veel samen deden. omdat jullie best wel verschillend zijn, verschillende ja. interesses hadden. Ja. Het is toch dan ineens ontstaan, dat jullie dachten: nou, we moeten eigenlijk gewoon wat samen gaan doen. Of
2: ja, dat maar af, uh, hoe dat eindelijk uiteindelijk gelopen is, is, uh, is heel apart. Ik. Um, um, ja, ik wilde graag ondernemen en hij ook. En uh, ik was met andere vrienden op, op zoek naar combinaties. En in één keer zaten we op het strand in Barcelona. En ik had dan nog een idee, een idee dat ik al een tijd wilde doen. En hij zegt, uh, wat gaaf, ik, uh, ik doe mee. En eigenlijk was het toen bleek, ik zeg nu dat het mijn idee was, maar het was eigenlijk, hij had precies hetzelfde idee. En dat is, toen sloot eigenlijk de... Onze idee van ondernemen bleek zo goed op elkaar aan te sluiten. Dat we eigenlijk binnen een, een half uur op één lijn zijn. Zo gaan we het aanpakken. En we zijn eigenlijk met een set van waarden begonnen. Um, toen hebben we afgesproken hoe we, eigenlijk, uh, <laughs> ja, uh, hoe we het aan gingen pakken. En uh, nou, één daarvan was uh, proberen uh, zelf eigenaar te blijven. Nou, dat is gelukt. En altijd... Uh, uh, nou, we hebben eigenlijk een set van beginwaarden afgesproken... op de manier waarop we gingen ondernemen.
1: Ja, en hoe werken jullie samen? Hebben jullie allebei echt een eigen ding? Ja, dat is
2: heel moeilijk. Dat is um, voor onszelf altijd... Dat komt van je, broer, je broers bent. Je kent elkaar zo goed. Um, wij weten zelf onderling altijd precies hoe het verdeeld is. Maar het is moeilijk uit te leggen. Maar het is no als, als er een bepaald probleem uh, aankomt... dan is het altijd direct duidelijk wie dat op gaat lossen. Um, maar het is niet zozeer dat het nou uh, echt in, in elkaar verweven. Uh, dat duidelijke functies uh, zijn te onderscheiden. Ik doe uh, veel financieel. Dat is een beetje mijn taak. Um, het is, jawel, hij is iets
1: meer van het praktische volgens mij. Hij is ook, iets toch?
2: praktischer, maar ook wel echt meer de ondernemer. Hij is degene die uh, af en toe puur op zijn uh, um, uh, intuïtie uh, knopen doorhakt. En ik ja. ben veel meer overwegend en. Ja. Uh, en nadenken, je hebt dacht dat af toe het even een
1: schoppen opnieuw kon houden. Ja, absoluut. Ja, als ik.
2: Uh, we hebben, Ik heb wel eens gezegd: zonder, wat was het nou? Zonder Ties uh, gebeurt er niks en zonder mij uh, wordt het niks. En ja, dat ja. heb ik ergens van iemand andere ondernemers gelezen, maar dit slaat ook <laughs> wel erg op ons. Ja.
1: ja, je broer zou ook als iets van als een van ons twee het uh, in zijn eentje zou doen, dan zou hij al tien keer failliet zijn gegaan.
2: Ja, absoluut. Ja. Uh, nou ja, ik, bij mij ik was niet failliet gegaan, bij mij was er gewoon niks gebeurd. <laughs> en uh, en, en Thies was misschien wel een keer over de kop gegaan. Ja. Ja.
1: En voel je elkaar dan heel erg aan in, in wat er bij de ander speelt? Of, of, uh...
2: Ja, oh, is dat, dat is nu dat is juist wat, wat, wat moeilijker ge geworden nu, mm. hij, uh, nu hij daar zit, dat je dat iets minder kunt voelen uh, over een telefoonlijn. Maar uh, ja, ik denk wel dat we elkaar goed, goed aanvoelen. Zeker nu na twaalf jaar. Ja. We zijn al twaalf jaar samen aan het ondernemen. Ja.
1: En hoe verdeel je je tijd tussen die verschillende bedrijven? Want je hebt naast Van nog ongeveer drie bedrijven?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk Dutchman opgericht in, in 2001. In 2007 zijn we eigenlijk gestart met twee nieuwe bedrijven, bijna tegelijkertijd: Shifter en Van Um, maar op Dutchband en Shifter zitten goede managers. Die, um, bij Shifter zit een mede-eigenaar die manager is, bij Dutchband zit een, uh, een hele goede manager. En die bedrijven worden daar uh, goed, ge goed geleid en uh, daar, zeg maar, bij Dutchband bemoei ik me nog een, uh, een, een halve dag tot een dag in de week. En dan vooral naar de productontwikkelingskant. Uh,
1: en strategieën dat soort dingen neem ik aan, Ja,
2: maar dat bespreek ik met de general manager. Die heeft daar zelf ook hele goede ideeën over. Nee. Um, nou, Shifter kijk ik ook een halve dag per week ongeveer mee. En zo ben ik vier dagen in de week met, uh, met VanMoof bezig. Dus
1: dat is jullie eigenlijk jullie, jullie hoofd bedrijf.
2: Ja, ik zeg vier. Eigenlijk zes natuurlijk. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, heb je wel eens een rest? ben je er altijd mee bezig?
2: Ik ben er wel ja. heel mm. Mee bezig. Maar dat is moeilijk als je, volgens mij, als je echt ondernemer aan um, het ondernemen bent, dan loopt dat veel meer met elkaar over, privé. En uh, ik bedoel, ik ben wel zaterdagmiddag aan het werk op de zaak en dan komen er uh, wat vrienden langs en drinkjes koffie. En het dus kunnen ja. hele gezellige middagen zijn, waar je ook lekker aan het werk maar je bent. En gaan
1: het gewoon maar door elkaar heen. Het
2: loopt een beetje door elkaar heen, ja. ja.
1: Maar um... je vriendin is ook ondernemer. Ja? Die heb ik ook aan de telefoon gesproken. En ja. ze zegt ja, ik werk 80 uur in de week waarschijnlijk. En Taco waarschijnlijk ook zoiets.
2: Nou, dat niet meer, maar dat komt in je opstartfase, moet je nog gewoon alles doen. Dus ook dan ben je uh, natuurlijk ook uh, gewoon draaien mee in de productie. Dus, uh, en ook aan het boek houden. En dat kan je 80 uur in de week doen. Maar nu ik uh, wat uh, verder ben en meer mensen in dienst hebben, uh, heb, moet ik. Um, dan moet je toch scherper zijn en uh, altijd scherp zijn. Nou ja, en scherp waarom? Nou, uh, wat ik bedoel is dat een groter gedeelte van je werk bestaat uit nadenken. En dat kun je gewoon niet 80 uur in de week doen. Kijk, ik vond het... Uh, als je lekker even aan het boekhouden bent, je, je eigen rekening aan het invoeren. Dat kan je lekker een heel weekend doorknallen, 12 uur... Uh, lekker, per... weet je
1: dat? Nou ja, goed,
2: ja. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus als je eenmaal wat, wat verder bent, dan kan je niet meer 80 uur in de week werken. En uh, ja, dat is... Uh, uh, ik denk dat ik nu op een, een bescheiden 50, 60 zit. Ja.
1: En je hebt toch nog tijd wel om je vriendin dan te zien? Ja, natuurlijk. Ja,
2: ja, ja, want die zit uh, nou ja, dus wel nu in de opstartfase, dus die is nog echt aan het rammen. En die is gewoon 80 uur in de week. Uh, ja, maar, we, maar dat gaat wel samen. We wonen vlak bij ons kantoor, dus uh, we zijn snel thuis. En dan kunnen we s'avonds nog wat leuke dingen doen. Ja. Nou. <laughs> ja.
1: <laughs> um, heb je eigenlijk veel uh, van je broer geleerd? Ja. Zijn er dingen die je van elkaar ziet of waarvan je denkt, wauw, dat zou ik ook wel willen? Of, of heb je geen geheimen meer voor elkaar?
2: Uh, nee, er zijn nog steeds dingen die ik wel ook zou willen leren. Hij, de, de, zijn, uh, hij blijft altijd rustig. Ik kan me soms echt nog wel eens opwinden over dingen. En uh, hij wint zich ook wel op, maar dat vindt zich meer in zijn hoofd. Hij blijft wel uiterlijk altijd helemaal <laughs> uh, rustig en ik vind dat een hele mooie eigenschap. En hij is al wat dat betreft echt meer een, uh, iets meer een leider en uh, daar heb ik wel bewondering voor. En, um, en andersom? Wat hij voor mij, nou hij heeft van mij. Um, ik denk, ik heb alles wat ik op industrieel ontwerp op de studie heb geleerd, wel eens een beetje aan hem overgedragen. Ik denk dat hij nu met gemak zijn Bul zou halen. Ja. Als hij dat zou doen. Dus um, ik denk dat hij dat voor mij heeft geleer, geleer, geleerd. Een beetje organisatorisch en uh, structuur in aanbrengen. Ja.
1: En heb je er ook wel eens ruzie?
2: Ja, heel veel. Ja, <laughs> ja. ja nou, um, het wisselt een beetje hoe onze stemmingen zijn. Af en toe hebben we, wij is net een week vanuit Taiwan in, in Nederland geweest. Het was een hele leuke week. en We hebben alleen maar uh, uh, plezier gehad, maar het is ook wel eens echt een zware week. Ja, als er stress is op de zaak, dan, uh, dan, dan wil dat het nog wel eens uh, keihard maar reageren, knallen. Dan ja. het gewoon
1: even op elkaar, over. Ja,
2: dat komt voor. <laughs> ja. Ja. Maar dat ja. Is natuurlijk wel
1: voor. Maar dat is wel natuurlijk het gevaar van met, met een broer die je zo goed kent, gooi je er misschien ook wat makkelijke frustraties uit. Absoluut, of? ja.
2: Dus uh, nou, dat is wel eens uh, moeilijk. Ja. Maar het voordeel is, je weet dat je altijd, je moet eruit komen. Je kunt niet uh, zonder elkaar verder. Als, ik denk als zakenpartners kun je nog een keer uit elkaar gaan. Maar wij zitten zelfs ons hele leven met <laughs> elkaar opgeschreven. Dus we moeten er altijd wel uitkomen. Dus dat is misschien een, uh, een voordeel. Hm. Ja.
1: En jullie zijn ook met, wel weer met best wel wat nieuwe dingen bezig. Uh, onder andere een elektrisch fiets komt eraan. Ja. In de zomer?
2: Ja. Dat klopt. Kun je
1: daar wel iets meer over ja, mee vertellen? Of is het nog
2: heel erg geheim? Uh, nou ja, ik denk... De, n, wat je op een gegeven moment... Uh, het leuke van ontwerpen is... Op een gegeven moment als je visie staat... En je, en je uitgangspunten staat... Dan vervolgen daar zelf nieuwe dingen uit. En... Uh, uh, we willen dus helemaal in de lijn van Van Moof graag een uh, elektrische fiets maken. Daar zijn we nu heel druk mee, ja. En dus, maar er is dus wel echt een fiets voor in de stad. Een, een stadselektrische fiets. En dan en kom je automatisch op een paar dingen die afwijken van de huidige elektrische fietsen. En dat is... Nou, daar, daar moeten we nog een klein beetje voorzichtig mee zijn. <laughs> maar, uh, nou goed, het blijft natuurlijk een ding dat hij niet te duur mag worden. Veel elektrische fietsen zijn toch richting ja. de, de 2000 euro. Maar je zet toch al veel
1: kosten alleen om de accu en dergelijke
2: Precies. En ja, dat kunnen we nu al zeggen. Dat ga je natuurlijk niet in de stad neerzetten. Dus dat zal een belangrijkste uitgangspunt uh, blijven. Um... En design? Nou, wij denken nogmaals dat als je de... Als je, als wij puur focussen op het, op het uh, aan de ene kant de eenvoud en aan de andere op het gebruiksgemak, dat daar vanzelf een mooie fiets uit rolt. Maar we hebben nog nooit iets gedesigned. in die zin dat we denken, nee, dit manier. moeten we weglaten. Maar goed,
1: als je kijkt naar het huidige assortiment uh, elektrische fietsen, is redelijk saai om even Saai te zeggen.
2: <laughs> Nou ja, je ziet veel fietsen, uh, twee het merken beetje, Het heeft een
1: beetje het, het imago, dat het voor oudere mensen is. Ik kan me voorstellen dat jullie daar wel verandering hebben. Ja, nou,
2: wat ik me, wat ik, wat, wat ik me aan erger, is dat het vaak zo is dat het een, 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 een traditionele fiets is, waar een elektromotor ja. opgeplakt is. Ja. En ik denk dat je dat uh, over een paar jaar achterhaald is. Dat je echt gewoon een ander segment wordt dan de traditionele fietsen. Ja, ja. en dat is... Uh, wel het meeste wat ik erover kan zeggen. <laughs> ja. okay, maar ja. nieuwe projecten ja, met, met de boven en ook met, met Dutchband ineens weer een heel mooi nieuw project. Over uh, drie, vier weken gaan we dat lanceren. En, Mag uh, je daar nou wel wat over vertellen? Uh, nou, wat leuker eraan is dat we wat meer... Uh, we zijn nu heel erg aan de, aan de productie, de technische kant van het... Uh, van de evenementen en we gaan wat meer naar de... Moet
1: even uitleggen wat Dutchmint is?
2: Ja, we hebben Dutchmint opgericht. Het is een, um, een leverancier van polsbandjes en consumptiemunten voor evenementen.
1: Ja, dus als je binnenkomt bij Lowlands krijg je zo'n bandje, zo bandje om je pols en dan kan je daarmee rondlopen. Ja, overal. en dan in ja. heel,
2: uh, alle, heel veel Europese festivals. Nou, dat ja. is allemaal de technische kant en wij gaan wat nu wat meer naar de, de showkant. En dat is... Uh... Maar goed, laten we verder hebben <laughs> over VanMoof. <laughs> ja.
1: Oh ja, mooi. Nou, ja. laat je wat van mij lekker
2: meezitten. Um... Het is overigens best leuk om die bedrijven te, uh, te combineren. En een groot gedeelte van de kennis die we met VanMoof weer geleerd hebben... kunnen we nu weer, kan ik weer gebruiken... in het project wat ik nu met, uh, met Dutchband aan het doen ben. Maar op welke manier dan? Nou, gewoon de, de, technisch, de techniek die erachter zit. Uh, partijen, connecties die je gelegd hebt voor VanMoof. En uh, ja, dat is grappig dat het toch weer. Maar dat
1: valt te kopiëren ook naar een heel andere productgroepen, dan bedoel je.
2: Ja, dat je, nou, iedereen zegt dat het lijkt totaal niet op elkaar wat je, uh, wat je aan het doen bent. Mm -hmm. uh, maar uh, er zitten aan de achterkant meer overeenkomsten in dan je wat, denkt. Is,
1: wat is voor jou de gemeente deler in, in de dingen die je, die je doet? Al onze bedrijven zijn,
2: uh, zijn extreem gericht op uh, product en op innovatie in het product. Hm. Dus, um,
1: dus het zou bij wijze van uh, een camera kunnen zijn wat je gaat doen. Of het, het zou, ik bedoel, het zou, het zou elke productgroep kunnen zijn. Ja, nou op dit
2: moment blijf ik echt wel even bij, mijn, uh, bij wat ik nu heb en uh, om dat uit te bouwen. Uh, maar mocht ik met een van die bedrijven stoppen of uh, daar weggaan, dan zou dat net zo goed kunnen. Ja, als het maar gaat om productontwikkeling, want ik denk ja. dat we daar um, onszelf in onderscheiden. Dat we, uh, wij het voor elkaar krijgen om um, op een uh, relatief betaalbare manier als ondernemers naar productontwikkeling te kijken. Dus niet...
1: En dat is elke keer, het startpunt is zeg maar, met niks beginnen, gewoon opnieuw kijken naar een product van hoe kan het anders en dat gaan uitbouwen. Ja,
2: ja. dat is de essentie. Ja. Ja. En, en, en zelf uitbouwen, dus niet ja, voor miljoenen omzetbureau indienen, ja. maar gewoon uh, inhuren, maar uh, op eigen kracht zo'n product uitbouwen. Gewoon echt met, nul,
1: met gewoon echt met geen budget beginnen en, uh, ja. en daarmee uitbouwen. Je ja. hebt nog nooit met financiers gewerkt of met uh, nee. leningen van de bank?
2: Jawel. Jawel. Nee, we zijn, uh, uh, ja, de, we hebben natuurlijk nu voor vermogen uh, om die fietsen wereldwijd te kunnen verschepen, heb je wel wat voorraad nodig. En uh, een gedeelte van hebben we slim overeengekomen met uh, leveranciers, maar dat dekt nooit volledig uh, je, je voorraden en je ja. debiteuren. En daar hebben we gewoon een... Uh, Bankfinanciering uh, voor. Ja.
1: En in welke landen ben je nu actief met Normaal?
2: Uh, wij verkopen in Europa rechtstreeks vanuit Amsterdam aan fietsenwinkels. Uh, in Amerika hebben we een eigen BV of hoe heet dat, corporation, die ook daar vanuit ja, ja die uh, vanuit daar aan fietsenwinkels verkoopt. En de rest van de wereld werkt met importeurs. Dus Japan, hm. Zuid-Korea, Australië, China uh, en Thailand hebben we een importeur.
1: Nou ja, en New York ja. is jullie beste...
2: Uh, ja, onze, ja, dat vind ik leuk. Sinds 2012 zit onze beste, de best lopende fietsenwinkel niet meer in Amsterdam, maar in uh, New York. Ja. Leuk. Ja. Ben je er trots op? Ja dat, nou ja, dat vind ik het leukste. Je eigen producten door de stad zien fietsen. Ja. Um, uh, door New York fietsen op je eigen fiets en dan uh, in winkels ziet waar die verkocht wordt. Ja, ik vind dat te gek. Of ja. uh, wat ik, ik heb om het nieuwe model te fietsen ben ik samen met mijn vader op mijn eigen fiets naar Parijs gefietst. Ja, dat vind ik, <lacht> dat vind ik eigenlijk, daar kan, daar kan ik veel trotser op zijn dan het bedrijf wat je opgebouwd hebt.
1: Maar bedoel je dan dat je trots bent dat het gelukt is met de fiets?
2: Ja, dat je op je eigen product door de, 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 langs de Maas de, door, door België en, en Frankrijk fietst, Dat vind ik ja. te gek. Ja.
1: En ik hoorde van jouw broer ook over een, een, een soort, ik weet niet hoe die heet, een mini-velo ja. die aan gaat komen. Dat is een soort van trend in Azië om een, een, een fietsje, op een fietsje te rijden met kleine wielen. Ja. En die gaan jullie ook naar Nederland brengen. hoor. Ja,
2: ja, ja dat wordt een heel mooi fietsje. Hè? Dat is, uh, is in... een beetje
1: vouwfietsachtig zo'n fiets.
2: Ja, ik kan alleen niet vouwen. Okay. Nee, maar hij is inderdaad iets kleiner dan normale uh, fietsen. En dat doen ons veel... Uh, uh, in Azië nemen ze allemaal de fietsen nog mee naar binnen. Dus uh, dan is het fijn dat die kleine Omdat er wieltjes Ja, de fietsjes nog langerzamer Ja, precies. Ja. Dus dan heeft hij wat kleinere wieltjes en dan is het fijn dat hij wat wendbaarder en wat compacter, waardoor hij makkelijk in de lift of op een trap mee uh, naar boven te nemen is.
1: Maar waarom wil je dat ook in Nederland doen dan? Wil je mensen zetten hem hier toch gewoon buiten?
2: Ja. Uh, maar ik denk dat het voor Nederland andere voordelen heeft. Je leert inderdaad wat minder snel naar binnen. Maar uh, het is ook gewoon een heel leuk, compact en wendbaar fietsje. Wat heel geschikt is voor de stad. En uh, ja, Hij is dus vooral voor de Japanse markt eigenlijk uh, ontwikkeld. Maar het zou goed kunnen dat hij in Nederland ook uh, gaat aanstaan. Ja.
1: Denk je dat? Heb je ik, wat is je verwachting? Nou,
2: ik denk dat je over um, vier, vijf jaar... Een, uh, dat de mini in het algemeen heel populair gaan worden dat wij iets ook nederlanders meer open gaan staan voor wat kleinere fietsjes we hebben natuurlijk nu is het allemaal hoe groter hoe, hoe beter hoe grotere wielen hoe beter uh, maar voor de stad is een wat kleine fietsje eigenlijk net zo geschikt
1: maar wat zou de voordeel van zijn op zo'n fiets te rijden um,
2: nou wat ik zei iets wendbaarder en uh, iets makkelijker uh, mee te nemen in je in huis kijk ja Misschien dat het, dat het fietsenstallingenprobleem ook nog een keer gaat veranderen in Amsterdam Er zijn steeds meer stemmen dat het zo langer niet doorgaat. Ik vind het, nou, geen probleem. Dat het, <laughs> uh, ik vind het mooi staan, al die fietsen aan, aan de bruggen. Maar er zijn mensen die zich gaan irriteren. Dus misschien gaat dat ook wel veranderen. Dus dat meer mensen toch ook hun fiets mee naar binnen gaan nemen. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, wij zijn er aan het maken voor de... Vooral voor de Aziatische markt. Maar het zal mij niet verbazen als er ook nog gedeelte naar, uh, naar Nederland van gaat komen.
1: Ja, ja. Want vanaf wanneer kunnen we hem hier gaan zien?
2: Dan moet ik een ties vragen. Oh. Maar ik denk, uh, in Japan rijden de eerste nu rond. En ik denk dat, die, uh, september, uh, dat we september de eerste naar Nederland gaan halen.
1: Oké, okay. ja. ben benieuwd. Ja. Hey, tot slot, wat zou je nog? Tot slot al zijn een half uur. Wat zou je nog gaaf vinden om te maken? Voor, voor mijn ik wil op, heel graag het
2: fietsdiefstalprobleem oplossen. Ik denk dat de grootste... Als je Amsterdammers ziet in Utrecht... Uh, die rijden... Zoveel mensen rijden nog op oude barrels rond. En dan vraag je waarom? waarom. Ze irriteren, ze raken rot aan. Uh, en dan is dat zo'n diefstal. Dus ik zou graag het, uh, het diefstalprobleem oplossen. Dat je je fiets... Uh, uh, net zoals je nu je, je iPad terug kan vinden als die gestolen wordt. Uh, dat je ook je fiets op die manier terug kan vinden. Dat is uh, voor mij. Uh,
1: maar dan ga je werken met chips of iets dergelijks.
2: Ja, dat, dat je de... hem dus uh, op je mobiele telefoon Lipt. je fiets, uh, 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 dat je een melding krijgt als die gestolen wordt. En dat je dan zelf erachteraan kan. Uh, <lacht> of, uh, ja, maar dat misschien
1: ben je eerst de politie erop sturen. Ja,
2: dat waarschijnlijk <lacht> wel. Maar, uh, <lacht> maar zijn dat
1: al concrete plannen? Ja,
2: dat zijn wel. Maar, dus het is lastiger dan, je, dan wij dachten, dan je denkt ook zeggen, maar dan ook vooral wij dachten. Uh, maar uh, we gaan het zeker oplossen. Het kan nog één jaar duren, het kan nog vijf jaar duren, maar het gaat gebeuren. Uh, nou, is, en, we, en we zijn er druk mee bezig, ja. ja.
1: En voor vermoof komend jaar, wat, uh, wat kunnen we gaan zien?
2: Nou, we hebben natuurlijk net een test gedraaid met, uh, met de Zwarte Vamoos. Nou, dat, uh, die waren binnen een, uh, dat was bedoeld voor een halfjaartje. Om te testen. En die nou, waren binnen... Voorheen
1: waren al jullie fietsen. Uh, ja, ze dus waren, waren allemaal aluminiumkleurig, alle ja. ja. Uh,
2: nou, die zwarte waren binnen een week uitverkocht. Dus waarschijnlijk gaan we dat wel uh, vast in het assortiment zetten. Uh, nou, we hebben het veel al over gehad. De elektrofiets komt eraan, de mini komt eraan. Um, en verder gaan we wat meer uh, customizen voor lokale markten. Dus um, we merkten dat we toch nog wel wat aanpassingen aan de fiets moeten doen. om door te kunnen groeien in, uh, in Amerika. Dan willen we iets andere fietsen uh, neerzetten. Maar
1: die Amerikanen hebben andere wensen of zo? Of
2: ja, ja, kijk, in, in Nederland laten we de fiets altijd uh, buiten staan. Ze staat die altijd op straat. Maar Amerikanen uh, die zijn helemaal gefocust op gewicht. Deels omdat ze hem mee naar binnen nemen. Deels ook omdat ze dat... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Omdat ze heel sportminded zijn. Maar elke Amerikaan die, die ik ontmoet, pakt de fiets en tilt hem op. En uh, nou, wij maken niet de lichtste fiets uh, die er zijn. Um, dus het kan nog lichter. En uh, dus we gaan voor de Amerikaanse uh, uh, markt een iets... Uh, lichtere variant maken. Materialen ja, ja, en uh, dat, dat dat gaat gebeuren. Nou, zo uh, gaan we rustig voort. En ben <laughs>
1: uh, er nog even mee bezig. Ja, ik, nou ja, dit is
2: echt, dit is zo leuk om met dit bedrijf bezig te zijn, om eraan te werken. Ik, het is mooi om mensen, uh, om eraan mee te werken, dat mensen in de stad meer gaan fietsen. Dus ik denk, ik hoop dat ik dit de komende 30 jaar uh, mag blijven doen. Ja.
1: We zullen zien. Ja. Oké, okay, hartstikke bedankt voor je komst. Graag
2: gedaan.